0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. E no episódio de hoje, como vocês já viram pelo título, a gente vai conversar um pouquinho sobre fraqueza. Eu acho que esse tema nunca teve escondido aqui no Anagrama, né? Eu sempre falei muito sobre honestidade, de certa forma sobre vulnerabilidade e sobre a gente reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. Ultimamente, no meu tempo de oração, o Senhor tem me direcionado a orar por algumas coisas é, que tem me feito refletir bastante sobre fraqueza. Aliás, eu tenho tido até bastante conversas com alguns amigos sobre a necessidade de reconhecer que a gente é fraco e que não tem como evoluir ou sair de uma situação sem que a gente reconheça que a gente está nessa situação. Inclusive, um problema do qual nós sempre falamos aqui é a idolatria. E olha só como é bom estar tá na posição de reconhecer uma dificuldade. Sem entendimento de que a gente está sempre buscando adorar algo e que esse algo muitas vezes não é o Senhor, a gente não veria necessidade de lutar contra os ídolos. E eu falo por mim, até o momento em que o Senhor não tinha me mostrado a minha idolatria, eu não tinha como ver que eu precisava lutar contra isso. E novamente, eu estou usando o exemplo da idolatria aqui, porque ele já é um tema familiar a todos nós. Mas o que eu estou querendo dizer é que se eu não tiver reconhecimento da minha real condição, eu não vou enxergar que eu preciso de transformação, que eu preciso da graça de Deus. Tá, mas e como eu obtenho então esse reconhecimento? Vivendo sob a luz do Senhor. Um dos meus salmos favoritos é o 116 e em um dos versos ele diz Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Andar na presença do Senhor significa andar em obediência, andar sob sua luz e essa luz que expõe nossas falhas para que a gente enxergue nossa real condição, que a gente enxergue que precisa de uma transformação, uma transformação causada por aquele em cuja presença nós estamos. Aliás, por muito tempo, na minha adolescência, eu tive dificuldade de entender que as minhas acusações contra mim mesma, ou as acusações do diabo contra mim, não eram a luz de Deus. Até o momento em que eu entendi que a diferença entre acusação e iluminação é que a primeira traz culpa, enquanto a segunda traz arrependimento. Algumas pessoas já me perguntaram, por falar bastante sobre dificuldades na jornada cristã, se eu me sinto culpada pelos meus erros e falhas. E honestamente, o Senhor tem trocado qualquer remanescente de culpa por arrependimento e desejo real de mudança. E aqui eu não preciso dizer que, obviamente, isso é obra do Senhor e não minha. Então, sempre que eu falo sobre as fraquezas, os pecados... Eu estou falando do senso de urgência de mudança... Causado pelo próprio Senhor em nós. Em Romanos 8, a gente vê um grande discurso né, sobre inclinação da carne inclinação do Espírito. E o primeiro verso diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo... Andando segundo o Espírito. Então, toda vez que algum sentimento de culpa tenta tomar meu coração e me paralisar... Porque é isso que a culpa faz... O Senhor me lembra que ao invés de me condenar, Ele deu Sua vida para me dar acesso ao Pai e ser transformada por Ele. Aliás, falando em Romanos 8, eu queria aproveitar e conversar um pouquinho sobre o exemplo de Paulo, que talvez tenha sido a grande inspiração para esse episódio. Em Coríntios, Paulo fala abertamente sobre reconhecer as fraquezas dele e que com isso ele se torna forte, não por si mesmo, mas porque diante disso, de reconhecer as fraquezas dele, ele se submete a Deus e o poder de Deus opera nele. E parando para pensar nisso, eu fiquei pensando que é meio engraçado Porque eu sempre imaginei Paulo como um homem forte Mas diversas vezes em suas cartas ele fala que tem dificuldade Ele se mostra tão vulnerável quanto cada um de nós E foi então que eu entendi que eu sempre vi Paulo como um homem forte Porque ele reconheceu suas fraquezas e permitiu que Cristo fosse forte nele Então é a força e poder de Deus que a gente vê sobressaindo da vida dele E não seus esforços pessoais e terrenos Bom, e pensando em Paulo né, e nas suas cartas como Efésios, Coríntios e Filipenses, as coisas foram se unindo e me fazendo perceber que a gente precisa andar na luz se a gente quiser viver como Cristo viveu. E Então, andando na luz, a gente reconhece as nossas fraquezas e a gente pode ser transformado. Porque aí a gente entende que o Deus que nos ilumina nos concede graça suficiente para viver e que seu poder opera melhor em nós quando nós assumimos que somos fracos. E que tudo isso tem por objetivo nos levar a viver na companhia de Cristo. Para que a gente veja que tudo para além dele é insignificante. E que todo sofrimento e transformação são parte do caminho para viver a eternidade na presença do Senhor. Sabe, reconhecer as nossas limitações e fraquezas faz parte da caminhada com Deus. Eu assumo que muitas vezes eu me acho autossuficiente ou apta para resolver os problemas ou dificuldades que eu encontro no meu caminho. Eu já cheguei a pensar várias vezes... Ah, essa questão é pequena demais para entregar para Deus... Pode deixar que eu resolvo... Fingindo que eu estava poupando Deus de um pequeno problema meu... Eu estava, na verdade, poupando a mim mesma de aprender a confiar em Deus... Paulo diz que diante do cenário de suficiência da graça de Deus... Ele aceita com prazer as fraquezas, os sofrimentos e perseguições... Porque é nesse lugar que ele enxerga que só Deus tem verdadeiro poder para operar em nós... E nossa fraqueza se torna força, porque não somos mais nós que governamos a situação. Quando nós enxergamos que somos fracos, nós nos tiramos desse lugar de governo e autonomia da nossa própria vida. Existe um autor oriental chamado Watch Money, que eu já li bastante coisa dele e eu discordo de muitas delas, mas em um dos seus livros ele fala sobre nossa incapacidade de vencer sem a dependência de Deus. E isso eu concordo, e isso me marcou para sempre. Ele diz para a gente se alegrar e até agradecer a Deus que a gente não consegue vencer as nossas dificuldades sem Ele. E que, afinal de contas, esse é o caminho para que Seu poder opere melhor em nós, o reconhecimento das nossas fraquezas e insuficiência, enquanto a graça é suficiente e é absolutamente tudo que nós necessitamos. Eu oro para que a gente continue andando com Jesus. Assim, contemplando a Sua imagem e estando debaixo da Sua luz, nós seremos transformados a Sua imagem dia após dia. Afinal, não adianta somente a gente reconhecer que é fraco. A gente precisa entregar a nossa fraqueza nas mãos daquele com quem a gente anda. É preciso contemplar o Senhor para que nos tornemos cada vez mais parecidos com Ele. Não são nossas falhas que devem ser contempladas, mas aquele que nos concedeu graça. Com os olhos postos no Senhor, nós conseguimos aceitar as dificuldades como Paulo aceitou, sabendo que o poder de Deus opera melhor na fraqueza, ou seja tirando os olhos de nós mesmos e contemplando a Deus, sua graça e poder. E sobre contemplação, acho que eu não preciso falar muito mais aqui, né? Acho que depois de idolatria, a contemplação é que, o segundo tema sobre o qual eu mais falo aqui. Mas é isso, que em cada fraqueza pessoal a gente enxergue a supremacia de Cristo, a sua gloriosa graça e seu poder incomparável. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.